0: Ljudet i kabeln går fortare än i luften? Ja. Uh-huh. Stämmer det på den där maskinen också då menar du? Alltså ljudet i kabeln går ju oerhört fort.
1: Medan i, i luften går det ju bara 314 km i eller vad det är. Ja. Ljudets hastighet.
0: Har du jobbat på FRA också? <laughs> Nej inte än. Inte än? Eller jag kan inte säga om jag har gjort det. Men ska vi köra? Vi kör. Hallå, välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jansén. Ja, nu kan man väl säga så här att det här är vår säsong två, första avsnittet. Och vi har ju ett löfte mer eller mindre kan man väl säga. Antingen så kan man väl säga att det är som ett löfte eller att vi har målat in oss i ett hörn. En
1: kombination tror jag. Ja.
0: Men kontentan är. Att vi ska
1: bli mer dataskydd. Mindre verktyg. Och eh, ha mycket roligare. Nej jag vet inte. <laughs> det var väl ungefär det. Vi kortare avsnitt. Ja kortare avsnitt. Äh, mer pang på rödbötan. Också bra. Mer eh, värdeskapande för lyssnaren. Förhoppningsvis också bra i vart fall <kör> försöka djuploda lite i ett rättsfall eller någonting liknande uttalande från en myndighet per avsnitt.
2: Mm.
0: Och nu lyssnar frågor har vi också. Lyssnar frågor som, absolut. Sådär sen har vi inte kommit lyssnarprofiler
1: in på det sättet att vi kommer ju försöka bjuda in gäster som ni lyssnare vill ha hit. Och vi har en lineup till hösten redan med otroligt intressanta namn som vi kommer kunna släppa inom en mycket snar framtid.
0: Mm, precis. Ja, det kommer bli en mm. rolig höst tror jag. Ja, jag känner mig redan gladare. Ja, även om jag själv saknar eller kommer ju sakna verktygen. Kanske inte efter den här sommaren i och för sig som varit väldigt verktygsbetonad, men det kommer bli väldigt roligt att få prata väldigt mycket dataskydd. Japp. Yep. Men Filip, du fick ju lite respons, vill jag minnas det, på vårt senaste avsnitt.
1: Ja, det var ju lite annorlunda avsnitt där jag delgav lite grann om, eller ganska mycket om mig själv. Och det var flera som hörde av sig efter det avsnittet. Och var glada för att jag hade sagt att det finns människor som har det lite jobbigt. Ibland i vardagen. Mm. Men man kan lyckas ändå. Så det var jätteroligt. Och bara kortfattat kan man väl också säga att jag i princip inte haft något sommarlov, Nej. utan jag hade en vecka ledigt och sen har det varit familjeangelägenheter hela sommaren av det lite tråkiga slaget som vi kan ta upp en annan gång. Mm. Men sen har det ju hänt otroligt mycket intressant i dataskyddet, dataskyddsvärlden under sommaren, alltså det har ju spottat ut olika avgöranden till höger och vänster i olika länder både inom EU, inom Europa och utanför EU och Europa.
0: Ja, precis äh, så. Jag vet
1: inte ens var man ska börja.
0: Ja, men vilken smäller högst tycker du?
1: Alltså smäller högst rent monetärt var ju Facebook tror jag mm. med 5 miljarder ungefär. Men jag kanske inte skulle säga att det ändå är det som har varit det mest intressanta. Det har varit ett intressant avgörande från FTC. Men jag tycker inte pengarna var det som var det mest intressanta. För det är ändå ganska lite pengar för Facebook. Jag tycker det var mycket mer intressant att se... Hur FTC tänkte att man ska jobba med dataskydd internt i verksamheten. Mm. Där de faktiskt gav väldigt konkreta krav och åtgärds, en åtgärdsplan för Facebook. Hur de skulle sätta upp ett eh, dataskyddsprogram helt enkelt. Och mm. allt ifrån att de skulle ha en oberoende kommitté till en oberoende privacy officer. Till att de ska göra riskbedömningar varje år som de ska delge mm. och så vidare. Det, det var ganska detaljerat. och Jag kan verkligen rekommendera att läsa igenom det här om man är ansvarig för ett dataskyddsprogram. För det fanns väldigt mycket matnyttigt. Mm.
0: Och då var det inte ens GDPR. Nej, precis. Jag såg ju citatet där från någon av höjdarna där på FTC. Det tycker jag var ganska roligt att de hänvisade just till att de hade en ja, men avsaknaden av inhemsk lagstiftning eh, eller en lagstiftning då som påminner om GDPR men att man förlitar sig på ett, eh, vad ska man säga, en väldigt gammal eh, grundlag kan man väl säga. Då. En annan intressant aspekt
1: med det här och några fall som inom EU också och även utom EU är hur. Ekonomiska analyser eller finansanalytiker nu tittar på bokslut och årsbokslut, hur mycket olika företag reserverar för framtida böter eller sanktionsavgifter. Det har vi ju sett både vad gäller Marriott tror jag det var och Facebook hade ju redan avsatt det här mm. och flera, har ju, hur vad de tror att de kommer få när de redan vet om att det har hänt en incident eller ett personal data breach. Mm. Det, det är ju oerhört intressant. Ja. Påverkar det marknaden då? Det, jag har inte Eller gjort den analysen. Jag gjorde en analys tidigare av, innan GDPR, av hur börskurser på publika bolag påverkas av kända, Det var det säkerhetsincidenter och kom ju fram till att det inte påverkades av överhuvudtaget. Mm. Och gick igenom då till exempel Target och, och lite andra väldigt kända. Eh, säkerhetsincidenter och eh, börskursen kanske dippade typ initialt men sen återhämtade den sig direkt mm. sen, vi får se hur det blir i framtiden med GDPR jag tror inte, det kommer aldrig vara avgiften eller böterna vad man nu vill kalla det som kommer vara det som gör det stora fäller de stora hjörnarna. det Nej. kommer ju vara renommé och att det kommer upp någon uppstickare
0: som har en bättre produkt och dataskydd. Mm. Ja men precis, man ska väl ändå komma ihåg i just det sammanhanget att GDPR inte bara är till som skydd för enskilda utan även ska göra att företag kan eh, konkurrera av fri rörlighet för tjänster och så vidare. Eh, så det finns ju ekonomiska incitament som ändå gör att dessa bolag inte ska gå omkull. Nej uh, uh,
1: framförallt inte sätt. av sanktionsavgifterna för att då kommer ju de enskilda om man då ska se några rätt till någon typ av ideellt skadestånd eller faktiskt kanske skadestånd generellt om man har lidit en äkta skada um, så finns det ju inte heller några pengar kvar om de Nej. går i
0: konkurs. Nej men precis. Får man ju en oprioriterad fordran i ja. konkursboet. Ja och det har vi ju lärt oss att det är aldrig bra att ha typ presentkort. Uh, det hade jag i alla fall en lärare som tyckte att presentkort är inte bra att få. För rätt vad det är så går bolaget i konkurs och sen så har du tappat din ja, julklapp.
1: Annars så, ett annat int- väldigt intressant avgörande kom ju från Grekland tycker jag. Det mm. som rörde Pricewaterhouse, Coopers, Jära Jära Jära, vad de nu heter nu för tiden, PVC. Mm. Och det som är intressant egentligen. Två aspekter tycker jag. Dels att det rör det anställda. För att alla organisationer har anställda. Så att det är ett rättsfall eller ett avgörande som är relevant. För precis alla personuppgiftsansvariga. Mer eller mindre i alla fall. Och det andra intressanta är ju. Även där hur de går igenom. Ganska pedagogiskt vilka olika moment som man måste vidta för att kunna påvisa compliance. Mm. Att det inte bara, de var ju inte compliant men det räcker inte att vara compliant längre utan du måste kunna visa varför och hur du kom fram till det. Bland annat säger de ju att man måste dokumentera sina ställningstaganden för vilken rättslig grund man använder. Mm. Det räcker inte bara att säga att ah, vi gör det här för uppfyllande av avtal eller vi gör det här på grund av rättslig skyldighet, utan du måste berätta varför du kom fram till den slutsatsen mm. och dokumentera det. Och i, I det här fallet använder de mig dessutom fel rättsliga grund och, på engelska konsent. Mm. Um, men i
0: verkligheten använder samtycke de samtycke på svenska.
1: Ja, samtycke, precis, tack. Um, så använde de faktiskt tre olika rättsliga grunder. Det ena var ju uppfyllande av anställningsavtalet. Mm. Det andra var rättslig eller som har en skyldighet enligt lag. Mm. Vilket är ganska vanligt på det här området. Och det tredje var efter intresseavvägning. Mm.
0: Det känns ju kanske som de tre stora på något sätt.
1: När det gäller anställdas personuppgifter så är det min upplevelse att det är de tre vanligaste mm. um, och att nästan alla organisationer har en kombination av de tre mm. och vad de också sa i det här avgörande var ju att du måste specificera exakt vilka behandlingar självklart egentligen som sker på vilken rättslig grund mm. och de sa också en, en, en oerhört intressant sak kan jag tycka i och med att om jag kommer ihåg rätt var det delstatsmyndigheten ähm, i Hesse eller någon av de andra som nämnde att man kunde ha någon typ av konsent som backup. Mm. Eller samtycker jag. Och här har de sagt precis tvärtom vilket känns mer logiskt att när man väl har bestämt en rättslig grund då får man inte byta. Nej men precis. Då får man eh, hålla sig till den. Och om den rättsliga grunden är medgivande. Och antingen att den enskilde eller tidigt inte ger medgivande eller, eller tar tillbaka det. Mm. Så på engelska, jag har bara den engelska översättningen. Så är det en absolute prohibition of the processing. Mm. Det finns liksom ingen
0: väg kvar. Du ska bara upphöra med den behandlingen. Ja, men det är väl lite typiskt för samtycke generellt kan man väl säga. Att det kan, ja, på om att måla in sig i hörn, att det kan vara en återvändsgränd.
1: En annan intressant aspekt av det här avgörandet, nu, nu babblar jag på och jag tycker ja, att du gör det, det är att de sa att uttryckligen sa de att när dataskyddsmyndigheten hade ställt frågor om dokumentation så har de i sitt beslut skrivit att de inte lämnade tillräckligt omfattande dokumentation. Som påvisade compliance och påvisade varför de hade valt de olika rättsliga grunderna. Mm. Vilket jag känner att det här var lite nyheter. Mm. Om det är intresseavvägning så kommer ju såklart göra den, det testet. Mm. Men när det gäller de övriga då är väl det ganska vanligt att man säger bara. Ja det här gör vi för att uppfylla någon laglig skyldighet eller random typ bokföringslag. Men man säger inte, sen går man inte mer in på det. Man
0: bara skriver lag, vi uppfyller uppfyller lag, bokföringslagen och sen kanske till och med vilken paragraf. Men det det låter ju nästan som att de inte hade en förteckning.
1: Jag är ganska övertygad om att de hade en förteckning. Men Innan, vad, de, var inte så mycket. vad de hade gjort fel var ju också att de hade berättat för i informationen till de anställda hade de ju, som de, på engelska, false impression av att det var ett konsent eller samtycke. Mm. Men i verkligheten var det de övriga andra tre mm. rättsliga grunderna. Och sen skriver de en annan sak då, om man är osäker. För ibland kan det vara så att man är faktiskt osäker. Vilken rättslig grund som man kan göra en behandling på. Mm. Um, då måste man bli så att säga säker innan man får påbörja behandlingen.
2: Mm.
1: Det, det finns ett krav då enligt den här grekiska myndigheten att reda ut rättsläget. Mm. Det går inte att ta någon shortcut då. Ja ah, men då kör vi på konsent. Ja ah, då kör vi på det. Bara mm, välja. Precis. Liksom då. Du måste göra en rättsutredning om du är osäker. Uh, ytterligare en, en intressant aspekt i det här avgörandet är ju förelägandet. De, de fick ju böter eller avgift förlåt mm. på 150 000 euro det vet ju alla om men de fick också ett föreläggande om att rätta allt det de gör fel och då mm. fick de bara tre månader på
0: sig mm. och det här kom väl mitt i sommaren om jag kommer ihåg rätt jag tycker att det är lite ironiskt för jag har ju tänkt lite som PVC att det är revisionsfirma eh, som kanske gör revisioner hos andra bolag för att se hur långt de har kommit med sina GDPR-projekt eller liknande. Eh, och sen lite snopet så att det händer hemma hos dem så att säga.
1: Det är också, det är jättekul att du nämner för det är också en av de varför jag lyfter det här för att det här mm. är förmodligen ett... En organisation eller företag som kanske i alla fall trodde att de gjorde rätt.
2: Mm. Um,
1: oklar, det vet vi inte. Och sen det sista jag ska säga om det här rättsfallet är att de lyfter fram faktiskt en princip som viktigare än de övriga principerna. Och det är accountability-principen. Mm. Där de säger att uh, det är kärnan i hela compliance-modellen. I GDPR. Mm. Mm. Att alla de andra. Grundläggande principerna egentligen. Kokar ner till accountability. Som jag inte ens vill säga. Vad det heter på, Sverige, på svenska. För översättningen är så dålig.
0: Ja men det fanns väl aldrig. Något riktigt bra ord för det va? På svenska. Eller något annat språk typ.
1: Nej. Nu bablar jag på. Ska jag ta det sista rättsfallet också. Men babbla på. När vi ändå håller på. Och det är ju det som kom från. Så alltså nu, nu får ni ursäkta, jag vet inte. För det kom ju från Belgien. Och uppenbarligen finns det något som på engelska heter: det, Litigation Chamber of the Belgian DPA. Mm. Och det var ju det, säkert har många uppmärksammat det på LinkedIn eller på, i någon annat flöde. När det var en DPO som hade fattat ett beslut om. Att upphöra med en behandling om jag kommer ihåg rätt. I samband med att ett, en enskild hade begärt um, eller utnyttjat en av sina rättigheter enligt GDPR. Mm. Och då sa de ju att det är fel. En DPO får inte fatta beslut kring behandlingen. Den får bara lämna råd. Mm. Det, jag tycker det har varit intressant avgörande på det sättet att man verkligen satte ner foten och säger... Nej, en DPO är fristående. Den är rådgivande och kan vara granskande. Den får inte vara inblandad i själva behandlingen. Nej. Och det var en annan diskussion som, som, som jag har följt lite grann på LinkedIn under sommaren. Det var ju mycket diskussion om rollen dataskyddsombud. Mm. Och den, jag har ju grottat ner mig lite den i, i den för att jag håller på med en, en, en bok om dataskyddsombudets roll. Mm. Och där jag kan tycka att man hittills har breddat dataskyddsombudets roll lite för mycket. Uh, man kan tolka in olika aspekter i artikel 39 om, där det står dataskyddsombudets uppgifter och, eller tra- artikel 38 också där det står att man ska vara då kontakt mot uh, de enskilda mm. eller de registrerade. Mm. Och så har en det har kommit i missuppfattning att dataskyddsombudet står som kontaktperson till exempel i en dataskyddsinformation eller det som förut ibland kallas privacy notice mm. på engelska idag tycker jag det är vedertaget att det är privacy notice och inte policy. Mm. Um, att det skulle ha någonting att göra med riskutdragen, vilket jag hävdar nej det har det inte. Nej. registerutdrag är ett ansvar som helt och fullt ligger på den personlipsansvarig, det vill säga organisationen. Mm. Att vara kontaktperson är någonting helt annat.
0: Jag tänker att det mer skulle vara om det är så att man har problem att få ut ett registerutdrag. Att man Precis. hör sig och säger till en DPO att nu gör de inte det de borde göra.
1: Den typ, eller frågor. Ja. Eller klagomål. Och så vidare. Sen är det ju inte heller så att dataskyddsombudet behöver göra själv jag menar om man, om man är en jättestor organisation har man ofta en kundtjänst då kan man ju delegera ner att svara på enkla frågor eller komplicerade frågor till kundtjänstmedarbetare och mm. sen får man ha någon typ av eskulationsprocess eh, mm. upp um, så det tycker jag är en viktig aspekt att säga nej Det är inte ansvarig för registerutdrag man, inte ens, man kan inte ens fatta beslut om att ge eller inte ge ristutdrag enligt med det här beslutet från Belgien. Du kan inte ens fatta beslut om hur ristutdraget ska vara utformat. Nej. Ingenting av det får du göra som det så. Då kan vi gå ner i artikel 39 som jag verkligen har läst ord för ord. Det kanske man inte ska göra för då blir man ju helt knasig vilket jag då uppenbarligen redan har blivit. Ja, det Men det ena är, för är för ju se. liksom i att A där är så att man ska informera och ge råd. Fine. Eh, både till personligt ansvarig som sådan eller biträdigt. Och dess anställda. Om, om, om skyld, dess skyldigheter. Sen i, i B står det att man ska övervaka. Och även eh, granska. Och där, där kommer ju ett intressant kommatecken på... Ja, det blir rad tre i min utskrift då innan ordet information till och utbildning av personalen som deltar i behandling. Och min tolkning är att man ska övervaka och granska även hur utbildningen sker. Mm. Men det, när jag läst flödena verkar en del att tolka det som att dataskyddsombudet snarare är ansvarig för att lämna informationen och ge utbildning. Mm. Men det är ju faktiskt i A det står om information och ger råd kan jag tycka. Så jag tror att B är att man övervakar både efterledningen av alla grundläggande principer och allting. Och man ska övervaka och granska att personalen får en bra utbildning. Mm. Inte att man håller den själv. Sen är det nog ganska vanligt i organisationer att det som håller utbildningar också. Mm. Och eh, där ja, har jag en. i alla fall gjort en bedömning att nej. Det är inte
2: en intressekonflikt. Det går bra. Ja, det Det var det. (laughs) Ja,
0: men jag jag tycker att det är intressant. För det blir på något sätt, vi har pratat om det här förut i säsong ett. Just det här med vem är bättre lämpad i så fall än den som förhoppningsvis då är absolut bäst på dataskydd i hela organisationen att göra vissa saker om man tänker att det är en vad ska man säga, en ganska allmänt hållen utbildning så tänker jag att det måste man kunna göra som DPO eller DSO just att informera om vad, i stort sett vad dataskydd är för någonting och vad man ska tänka på och hur sådana där ganska allmänna hållpunkter sen är det kanske mer Om det då dyker upp frågor om hur gör vi då i just den här situationen när vi gör på det här viset. Ja då blir det ju kanske mer en typ av råd eller någon konsultation även om det kanske var på uppstuds sådär.
1: Ja men jag håller med i princip kan man ju ta rådgivning hur långt som helst. Så länge man inte fattar beslutet eller, eller i underutbildning säger... Ni måste göra på det här sättet. Utan att man håller sig mer till. Vad lagstiftningen säger. Mm. Eller vad. Um, beslutsfattarna internt. Har beslutat. Det kan man ju såklart redogöra för. Mm. Det är ingenting som hindrar. Att man redogör för hur registerutdrag. Dels de lagliga kraven. Men även. Hur man har beslutat att det ska se ut. Mm. Så länge man inte är i det. Eller på. Direkt, har direkt påverkan, men man kan ju ha en väldigt stark indirekt eller rådgivande påverkan. Mm. Och i vissa fall, som i konsekvensbedömningar, så är man, ju till med, är man ju till och med skyldig att dokumentera om det zon har en avvikande mening. Mm. Ja, precis. Um, så det menar, Det här har varit en, en otroligt spännande sommar och det här var ju bara ett litet axplock. Vi hade väl Fashion ID eller Fashion ID kom väl också under sommaren där mm. man sa att man då var...
0: Ska inte eh, hålla lite på vissa saker här då?
1: Ja, vi kan hålla på det. Ja, jag eh, tror att vi gör det.
0: Fashion ID håller vi på.
1: Ja. För det är så pass intressant. Men vad jag då kan ta upp som kom här på slutet av sommaren var ju något helt annat. Det är när vi pratar om standarder mm. som vi också kan tycker jag, grotta ner oss sig mycket mer vid ett annat tillfälle. Mm. När vi har haft möjlighet att sätta oss in
0: i den nya
1: ISO-standarden.
0: Ja. ja, det har ju cirklat lite artiklar eller nyheter på LinkedIn om just den. Ja, och
1: det intressanta med den är ju dels att det är en ISO-standard och ISO är ju liksom ändå ett VD-taget, certifiering inom informationssäkerhet 27001 och det här är en extension på 27001 och det... tyvärr det är det så att dataministeriet har ju inte budget för att köpa in hela den nya standarden men vi har i alla fall tagit del av de olika ingående delarna och den är ju väldigt omfattande vilket är bra den är in... allt ifrån den Högsta governance-nivån med leadership och management. Ni uttrycken. Hur man planerar, vilket support. Hur man skapar awareness, träning, utbildning. Hur man gör det operationellt i verksamheten. Hur man utvärderar den egna organisationen. Och ja, det fortsätter... Det är ju och sida ner med med innehållsförteckningen, behörighetskontroller, fysiska kontroller. Jag jag upplever att det är ganska mycket informationssäkerhet upplandat i det här. Mer än kanske vi jurister är vana vid när vi vi pratar om dataskydd. Det kanske är naturligt ändå. Så det här här tycker jag verkligen vi ska... Tycker vi kommer att återkomma till mm. det här. Hur, hur lång standarden? är den här standarden? Uh, med alla appendix eller alltså bilager så verkar det vara knappt 70 sidor. Mm. Och det finns ju liknande standarder Det finns ju den här BS någonting i Storbritannien som jag tycker är jättebra. Uh, men till exempel här i ett avsnitt om Privacy by design. Mm. Då får man väl leka med tanken att det är samma som data protection by design mm. och där tar de upp sådana som um, ens, insamlingsbegränsning mm. um, och sådana andra saker som accuracy och quality mm. uh, olika dataminimeringsprinciper uh, temporary files. säger att de har det, låter väldigt, det är så sjukt intressant ämnen så jag är lite irriterad att jag, inte, jag får köpa den här privat helt enkelt jag får ta ur barnens
0: spargris. Ja, men det man inte vet har man inget ont av va? Nej, fast de vet hur mycket pengar de har i sina spargrisar. Jaha, aj då. Men är det är ingen som förlorar snart så kan du kanske ja, Jo båda. smussla lite.
1: Ja, men det är också en sån här superintressant. Vi pratade i tidigare avsnitt om att vi ville se mer guidelines. Vi ville se mm. olika typer mm. av på olika inom olika sfärer liksom best practice för olika branscher och så vidare nu börjar vi komma till med generella mm. um, och jag såg att det är redan en organisation som är blivitcertifierad mm. ja. och det är One Trust.
0: jag såg det med
1: ja. så det är intressant hur de har hunnit göra det den här kom ju ut i augusti tror jag Stannar den?
0: Ja, jag har också uppfattat det som att den är väldigt ny, åtminstone. Men eh, OneTrust var väl snabba på pucken där. Och kanske till och med så att de hade lite insyn i det hela innan.
1: Så, så, så kontentan av det här är väl att man kanske tyckte att det var lite så här långsamt start. Mm. Det är, nu har det ändå gått ett och ett halvt
0: år. Ja. Men nu börjar jag känna att shit vad det händer grejer. Nu börjar hända saker. Ja, men vi hade ju... När vi pratar om det här då, och kanske fokuserade lite mer på rättsfall... ...så tänkte vi ändå att om det kanske kommer åtminstone något i veckan va? Ja det tror jag, det kommer äh... att
1: göra. Och jag, jag, vad jag vill lyfta fram är också att... ...i många av de här lite... ...inte de här kända stora Facebook och Google och allt vad det kan vara... ...man kan verkligen hitta så här guldkorn i varje myndighetsbeslut... ...där det står något väldigt smart... ...där man kan direkt ta det hem till sin egen organisation... och applicera, ta det här till exempel om PVC från Grekland där man direkt kan säga jaha men vi kanske ska börja dokumentera vår beslut om rättslig grund på ett tydligare sätt eller jaha vi ja nu är det otvetydigt att man måste använda andra grunder än medgivande, jag tror alla visste det redan men en intressant exempel impossible to swap Uh, between different legal basis. Mm. Också sådana så ganska roliga och så här, heter det?
0: slagkraftiga formuleringar. Om mm. ja, Det får man väl säga. Det, jag, när jag läste först om det där, så det som förvånade mig mest var just att de använde samtycke eller konsent överhuvudtaget. Ja det förvånade mig också. Um, för det jag tycker att um, kanske ännu mer förvånande att de då dessutom. Egentligen inte gjorde utan ljög för sina anställda. Ja. Eller jag. Jag har väl fått uppfattningen att många under pultiden har använt samtycke. Eller åtminstone sagt att man använt sig av samtycke. När man i själva verket har haft en annan grund. Under hela tiden egentligen. Bara att man inte satt sig in i det. Särskilt noga. Och inte tagit reda på vad som egentligen jo, gäller.
1: Det fanns ju väldigt stor överkonsumtion av samtycke i. Alla möjliga sammanhang. Man slängde in ett samtycke i någon typ av avtal. Ja, typ i Även i konsumentrelationer så när man signade på sina vanliga köpavtal så
0: bara mm. var det ett samtycke för personlig biftsbehandling. Ja, jag har till och med stött på sådana som ansett att det föreligger ett samtycke för att man har ett avtal. Alltså inte att det finns en särskild klausul om just det här utan... Samtycket är i form av ett avtal och det känns ju som lite bakvänt. Två andra ämnen som har dykt upp under
1: sommaren. Ja det var bara två ämnen kvar nämligen. Som jag ville prata om som jag har följt under sommaren. Och det ena ämnet är, jag orkar kan prata om det. Det är ju såklart AI som fortfarande verkar vara oerhört på tapeten. Ja. Uh, Artificial intelligens som jag hoppas att vi kommer komma tillbaka till under hösten och det andra är ansiktsigenkänning eller facial recognition som jag tycker mm. också har varit ett otroligt stort ämne under, under sommaren ja eh, hur tänker du då då nej men det vill jag känna också så här, men det, det är lite cliffhangers till vad som kommer komma under hösten ja. mm. ämnen som är intressanta på tapeten som jag, har, jag i alla fall jag har följt under sommaren I den mån jag har haft möjlighet att följa någonting. Jag vet att under Nordic Privacy Arena nu i september. Kommer det vara i vart fall en panel om ansiktsigenkänning. Eller AI tycker jag är mer fascinerande att man. Det är lite grann som blockchain var för ett år sedan. Alla hakar på och pratar, pratar, pratar. Och häromdagen läste jag en jätteintressant dialog mellan två personer på, i en LinkedIn-kommentarsflöde där man säger, ja men alla använder AI men egentligen är det bara som hålkort. Det är liksom gamla typen av algoritmer eller gamla regler som man säger är AI. Mm. För AI ska ju ändå också lära sig själv. Mm. Ja.
0: Precis. Inte
1: bara ett beslutsträd som man applicerar om och om och om igen. Nej. Utan beslutsträdet ska bli mer och mer avancerat och bättre och bättre och bättre. Ja. Av sig
0: själv. Ja, vad var det hette då? turing testet Eller? Vad heter det på AI? Aj. Ja, nej. Det lämnar vi. Eh, vi får väl anledning till att återkomma till det helt enkelt. Jag hoppas ju också att vi under hösten kommer att prata ganska mycket eller åtminstone vid något tillfälle om eh, Alltså samarbetet mellan olika datainspektioner i EU. Oerhört intressant Hur fråga. det ser ut och hur det kommer att bli. Vi har fått lite frågor om det. Vad vi tror händer med Brexit. Om det är så att. Eh, ja vad ska man säga, säga det då. Men, ja, men typ om rättspraxis kommer att förändras någonting. För att Storbritannien inte längre är en del av EU. Eh, ja, Bakgrunden är att ICO har varit väldigt pragmatiska. Ja. Precis och um, vi får väl se. Vi har ju lite spännande gäster framför oss här nu i höst. Så... Nu kom jag på mig själv också. Vi fick ju, blev ju tillsagda om att
1: alla som lyssnar på vår podd kanske inte alltid är lika insatta. Och så slänger jag just in ICO utan att förklara vad det var. Ja. Men det är ju då
0: motsvarande till inte Datainspektionen men i Storbritannien. Ja. Vad är det? Information Commissioner's Office. Ja. Precis. Och apropå det så kan jag. jag, Vi har fått lite kommentarer på lite olika håll. Och och bland annat var det en då som rörde Norge. Och varför de inte gillar pul. Och jag hade egentligen hoppats att. Inte behöva. Gå in så mycket mer på det. För att det kan bli lite känsligt. Men pul är ett ord på norska som beskriver en handling av lite mer intim karaktär som inte alls nödvändigtvis då har med dataskydd att göra och det är helt enkelt en språkförbistring att när man använder sig av eller om man vill prata dataskydd med normen så använder inte pul. Som förkortning för personuppgiftslagen. Utan sig personuppgiftslagen. Det
1: är ju precis som att man inte med danska När man vill diskutera något ska jag säga. Ska vi bolla?
0: Ja, nu kanske du måste.
1: För även bolla betyder
0: någonting annat på danska. Ja, än mm. vad vi säger. Ja, det finns en del sådana där ord som man inte alltid tänker på. Men ja, det var helt enkelt en sådan... Förklaring om man nu kan säga så då. Att det, det är bara språkförbistring. Inte någonting annat. Nej. Jag tror inte att normen hade några, några problem egentligen med personuppgiftslagen. Eh, annat än att de säkert inte heller gillade. Ja de gillade nog inte heller missbruksregeln helt enkelt. Men eh, det var ju kanske bara svenskar som gjorde det. Ja. Eller hur var det? Kalle var ju inne på i och för sig att det fanns en öppning för att andra också tyckte att det kunde vara bra. Men. Det kanske vi får återkomma till. Jag skulle låta
1: det vi får återkomma till det. Men hade du, hade du något eh, rättsfall eller något spännande som du snappade upp under sommaren som jag som jag missade? Eh,
0: nej, inte så här på rak arm. Utan, men däremot så, vi pratade ju om den kioskvältaren innan eh, sommaren också lite. Men Sören Ömans kommentar. Alltså, jag tycker ju att det är fantastiskt att en person har tryckt ihop en sån gedigen kommentar på, i, i sådan omfattning. Eh, bara det och sen eh, nu har inte jag hunnit igenom hela den ska jag väl säga. Men jag tycker ju att det är väldigt mycket matnyttigt. Och har man inte haft möjlighet att läsa den eller titta i den så försök få det. Eh, det är ganska mycket saker som. Eh, Sören delar med sig av i den eh, och eh, ja men, eh, olika typer av information som kommer från olika håll så, typ saker som jag i alla fall inte sett i mitt LinkedIn flöde har, har jag sett på de 50 50-60 sidorna i hans bok eh, och det tycker jag är bra eh, just det, på tal om LinkedIn
1: så har vi fått frågan av ett par stycken om Vi kunde ge rekommendationer och tips på sätt att följa utvecklingen och så vidare och det kommer vi göra, vi kommer inte göra det idag. Men man kan också gå in på vår hemsida dataministeriet.se och titta, där kan man också hitta länkar till alla avsnitt på alla olika plattformar. Uh, vi har ju även en, numera en LinkedIn-profil, eller vad det nu kan heta när det är en oh, organisation jag, eller i dataministerium, minist- men, mm. men vi finns på LinkedIn. Uh, vi kommer ju, som ni alla vet vid det här laget, ha vårt uh, inofficiella, eller komplett helt inofficiellt förmingel till
0: Nordic Privacy Arena. Ja, det är nästan som att det bara råkar vara någon dag innan det sätter igång. Ja,
1: gör. det är en ren slump och att vi kallar in officiellt NPA-förmingel är också en slump. Det har ingenting med Nordic Privacy i det överhuvudtaget. Nej. Fast det, det kommer bli grymt.
0: Ja, men jag tror också det. Det kommer bli kul.
1: Och det är ju absolut inte för sent att anmäla sig. Och anmäla gör man sig ju antingen genom att skriva en fin kommentar på vår LinkedIn-sida- eller man kan skicka ett eh, PM som jag har lärt mig att det heter. Det är väl personal message
0: Aha.
1: Mm. På, eh, till mig eller Anders på LinkedIn. Eller om ni lyckas hitta våra superhemliga e-postadresser. Mm. Mm. Eh, man kan också mejla till info.dataministering.se dit man också kan skriva in förslag på ämnen, förslag på gäster, ställa frågor, hylla oss. Inte så mycket ris. Vi kommer bli bättre där i första avsnittet.
0: Med de nya förutsättningarna. Jag är klar för idag Anders. Ja, Apropå ris. Jag jag tycker att det är väldigt bra och givande att få feedback. Så det tycker jag. Jag vill bara säga tack till de personer som har tagit sig tid. För att lämna feedback på olika sätt. För det lär vi oss någonting av. Så det är väldigt kul. Fortsätt med det. Sen ja. Nej men. Ja. ja, Som sagt. Jag ser fram emot hösten här. Väldigt mycket. Vi kommer ha. Högre kvalitet tror jag. Mer. Matnyttigt som du sa.
1: Ja och vi kommer såklart lägga ut. Länkar till. Alla rättsvall som vi pratar om. På vår hemsida.
2: Det blir bra. Det är mycket som blir det. Bättre.
1: Jag känner också att det blir väldigt mycket mer jobb för oss.
0: Ja, men kanske på ett bra sätt. Ja. Alltså jag har ju redan gått all in på all merchandise som vi inte har köpt någonting av men bara tittat. Ja, vi har faktiskt glömt att berätta att man numera
1: kan om man är snäll lyssnare höra av sig och har möjlighet att förvärva en dataministeriet mugg. Eller en dataministeriet tygkasse att stolt stoltisera med på stan eller på väg till jobbet. Hör oh, av dig till mig eller Anders. Jag eller inför ett
0: dataministeriet.se. Ja, en sån där kassen. Så. Ja, det vore ju förlåt. Ja, nämen eh, merch, det är grejer det. Eh, ska vi runda av?
2: Ja. ja.
0: Tack för att ni lyssnar, ni som lyssnar. Och så ser vi fram emot hösten. All right bro. Gonna, oh,
2: hey. Hey.